0: Gloria, te alabamos Señor en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo pedimos que nos hables a nuestro corazón que seamos sensibles a tu voz quitamos todo estorbo en el nombre de Jesús y nos abrimos a ti Señor guíanos por favor Espíritu Santo para la gloria de nuestro Padre en el nombre de Jesús Amén Muy bien, vamos al, al libro de Mateo Evangelio según Mateo en el capítulo 5, versículo 1, dice, ahí este pasaje se conoce como el sermón del monte o las bienaventuranzas, dice Mateo 5, 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. En medio de una cultura en donde se nos empuja, se nos motiva, se nos eh, avienta a siempre querer más y más y más y más, sobre todo a querer más en lo físico, a poseer más cosas. Jesús nos habla aquí en Mateo 5 acerca de los pobres de espíritu, que no necesariamente son los pobres en lo físico, pero los pobres en espíritu son aquellos que no encuentran satisfacción en las cosas de este mundo, son aquellos que no tienen en qué confiar en este mundo, son aquellos que no han arraigado su confianza, no han puesto su confianza en las cosas de este mundo y Jesús dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que están esperando en Dios, los que están esperando tener su confianza en Dios, verdaderamente poner su vida en las manos de Dios y gozarse en el Señor, ellos son bienaventurados, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que está satisfecho con este mundo, aquel que vive en una arrogancia, en una opulencia, espiritual o física, aquel que no, que no quiere o que no tiene o que no entiende que tiene necesidad de un salvador pues no puede entrar en el reino de los cielos, pero aquel que es pobre en espíritu es aquel que es parte del reino de los cielos dice Jesús y dice que era una multitud de personas que seguían a Jesús, Jesús abría su boca y les enseñaba todo esto y es contrastante lo que Jesús enseña y la personalidad de Jesús que siendo rey de reyes y señor de señores no vivió en tal opulencia, no vino para obligar a los demás a que le sirvieran, sino que él mismo viene a servir. Nos enseña una clase de héroe diferente a la que estábamos acostumbrados a, a ver, ¿verdad? No es un señor que, que ejerce su poder, que se enseñorea de los demás que es el relevante, que es el centro de, de, de todo, que quiere ser servido, que quiere que le rindan pleitesía. Jesús viene a ganarse verdaderamente el corazón de la humanidad y la gente le seguía principalmente porque sabían que iban a ser bendecidos por Él, ya sea que fueran sanados, que fueran liberados, que fueran enseñados, que fueran confortados o que recibieran dirección. La gente se acercaba a Jesús porque sabían que iban a recibir algo bueno de parte de Él, porque Jesús vino a servir y entonces acá nos enseña una forma de vida diferente a la que el mundo nos enseña y a la que tal vez nuestro corazón muchas veces anhela y desea. Quisiéramos hablar el día de hoy acerca de lo poco y no de lo mucho. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco lo pondrá en lo mucho, pero en esta tierra la Biblia dice que vivimos un cuerpo de humillación y en esta tierra recibimos y estamos a cargo de lo poco No importa cuánto tengas en tus manos, no importa cuánto vivas eh, En el cielo tendremos más, pero necesitamos ser fieles primeramente en lo poco Entonces estos pobres en espíritu, estos pobres en espíritu que quieren recibir una satisfacción de parte de Dios, una llenura de parte de Dios, una confianza de parte de Dios, son aquellos que entran en el reino y que no importa la cantidad de cosas que tengan, la cantidad de posesiones o la, los recursos que administran, es, están dispuestos a ser fieles en lo poco para ser puestos en lo mucho, Mateo 5.4 continúa el el sermón del monte dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nadie quisiera ser de los que lloran, nadie quisiera ser de los mansos, nadie quisiera ser de los que tienen hambre y sed de justicia, y nadie quisiera ser de los pobres en espíritu. Pero dice Jesús que estos son los bienaventurados, porque recibirán consolación, porque recibirán la tierra por heredad, porque serán saciados. Entonces, nuestro corazón en lugar de llenarse y de ambicionar las… Eh, las posesiones de este mundo, los afanes de este mundo nosotros debiéramos estar completamente receptivos a lo que Dios tiene estar esperando en el Señor, estar esperando nuestra llenura de parte de Dios estar esperando nuestra satisfacción de parte de nuestro Dios y entonces recibiremos todas las bendiciones que Jesús está hablando Isaías 35, versículo 3, dice Fortaleced las manos cansadas, afirmadas las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y aquí está hablando Isaías de aquellos que tienen las rodillas endebles, ¿Verdad? Aquellos que están debilitados, aquellos que ya no pueden caminar muy bien, aquellos que necesitan ayuda, pero también los de corazón apocado, los que están temerosos, los que están dudando, los que necesitan una ayuda. En el fondo de las cosas, toda la humanidad somos... Como esto, necesitamos ayuda, estamos muchas veces con un corazón apocado, estamos dudando, pero muchos lo disfrazan o muchos encuentran una aparente ayuda en otras cosas, a veces se cubren de arrogancia, a veces se cubren de soberbia, a veces se cubren con sus bienes, pero en el fondo de la, del corazón todos estamos en esta condición, un corazón apocado con unas rodillas endebles, pero Dios dice no se preocupen porque he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, es Dios el que va a entrar en nuestras vidas, es el Señor el que nos va a ayudar a seguir adelante, aun cuando nosotros ya estamos cansados, ya no podemos más, ahí entra Dios, ahí es cuando Dios dice aquí es donde yo entro, cuando nosotros nos rendimos y le decimos a Dios Señor ya no puedo, ayúdame y ahí es cuando Dios entra, mientras nosotros nos esforzamos y sacamos a Dios de nuestra vida y decimos yo puedo y yo lo voy a hacer, Dios no puede entrar pero cuando decimos Señor aquí está mi corazón apocado, aquí están mis rodillas endebles, me he esforzado pero ya no puedo más ayúdame y entonces ahí entra Dios, por eso Pablo dice también que más que gloriarse en sus fortalezas, se gloria en sus debilidades, porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad, el poder de Dios se manifiesta en la escasez, el poder de Dios se manifiesta en lo poco, no en la abundancia. Ahí ya hay bendición, pero cuando hay poco, cuando hay falta de algo, cuando hay escasez, ahí es cuando Dios se manifiesta porque ahí muchas veces es cuando nuestro corazón reconoce la necesidad que tenemos de la ayuda de Dios y ahí es cuando Dios puede hacer su labor, entonces enfoquémonos al Señor no confiemos en nuestra fuerza, la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre pero bendito el hombre que confía en Jehová entonces cuando yo pongo mi confianza en él Dios entra y puedo ver la gloria, puedo ver la victoria de Dios y puedo reconocer que no es por mí, sino que es por Dios, porque Dios lo hace y porque Dios merece toda la gloria. La Biblia dice que para que en todo Jesús tenga la prominencia, en todo. Salmo 37, versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque no importa que tenga poco poco es mucho cuando Dios está y mucho se convierte en poco cuando Dios no está es como dicen los, los gringos menos es más less is more mucho se convierte en poco si Dios no está pero poco se convierte en mucho cuando Dios está, entonces el salmista dice es mejor lo poco del justo, es mejor lo poco que tengas ahí, ahora no nos está condenando a vivir en la escasez, pero nos está diciendo que hay una ambición desmedida de mucha gente en este mundo y de la cultura de este mundo y del diablo que llena de codicia a los corazones, que muchas veces buscan la riqueza a, a costa de hacer lo que sea, pero… Dice la palabra de Dios, mejor conformémonos con lo que Dios nos da porque allí Dios va a multiplicar, ahora esto aplica no solamente en los recursos materiales sino también en tu corazón, cuando tú tienes grandes retos de, delante de ti reconoces Señor yo no alcanzo para eso, yo no tengo las fuerzas para eso y recurres a Dios entonces Dios se manifiesta ahí y Dios te ayuda en cualquier aspecto donde hay escasez y tú recurres a Dios, en cualquier aspecto en donde tienes poco, pero recurres a Dios, lo poco se convertirá en mucho. Y si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre más. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación, Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que buey engordado donde hay odio. Es mejor lo poco, pero con el temor de Dios, que lo mucho, pero donde hay gran turbación. En, en estos días hemos aprendido y hemos tenido, muchos hemos tenido que frenar nuestro ritmo de vida, Verdad Aquellos que tenían dos trabajos o tres trabajos eh, y durante la noche otro trabajo y así, y llevaban un ritmo de, de trabajo muy fuerte, un afán muy grande. Yo espero que en estos días hayas aprendido que hay que medirse y no dejarse envolver, no dejarse enredar como dice la palabra por los negocios de este mundo no te dejes enredar por el afán, porque en una carrera desmedida por tener más, entonces dejamos lo poco con el temor de Jehová, ¿verdad? decimos no me voy a conectar a la reunión o no voy a asistir a la reunión o no tengo tiempo para orar y entonces nos vamos envolviendo porque queremos un gran tesoro y muchas veces lo obtenemos pero hay turbación, hay problemas familiares, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos, porque mejores lo poco con el temor de Jehová. Ahora, otra vez, no te estoy diciendo que te conformes con vivir en la miseria, no, pero no pongas en riesgo lo más importante que es tu comunión con Dios, tus convicciones en Dios, tu fe, tus valores en el Señor. Eso no puede ponerse en negociación, no puede ponerse en riesgo mejor es la comida de legumbres donde hay amor que comer carnitas todos los días pero engordar todo y tener problemas con tu esposa y, y luego tener problemas de colesterol y bueno ya es mucho ahí añadirle pero mejor es en el orden de Dios en el orden de Dios, no en mi propio orden, no en mi ambición desmedida en el orden de Dios. Y Dios sabe lo que me va a dar. Dice el salmista. No me des de más. Para que no me, me olvide de ti. Pero no me des de menos. Para que no reniegue de ti. Dios sabe. Dijo Jesús. De qué tenemos necesidad. Y no busquemos lo que los gentiles buscan. Busquemos las cosas en el orden de Dios. Proverbios 16, 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Verdad? Hay una gran cantidad de ejemplos hoy en día de gente que se ha enriquecido, pero a costa de la justicia, sin el derecho, se han enriquecido, han hecho fraudes, han hecho muchas malas prácticas, gente que hasta ha matado por enriquecerse. Pero dice aquí la Biblia, mejor es lo poco con justicia, Mejor lo que Dios te dé, mejor lo que alcances a tener, pero con la bendición de Dios. Ahora también dice un, un dicho que el dinero fácil, también fácil se va, el dinero mal habido se va también muy fácil. Entonces mejor lo poco, mejor lo que Dios me dé en lo poco y yo sea fiel en eso que tener de más por mi propia cuenta y en contra de la voluntad de Dios, eso no será bueno de ninguna manera, ni para mí, ni para mi familia. Ahora, cuando yo tengo poco o lo que tenga, pero soy fiel, Dios me pondrá en más. Y ser fiel no solamente significa cuidar lo que Dios me da en lo material, sino también cuidar mi relación con Dios, porque si por cuidar lo que Dios me da, descuido mi relación con Dios, entonces ya las cosas ahí no funcionaron. Y dice en la Biblia que la bendición de Dios es la que añade riqueza y no añade ninguna tristeza con ella. Enriquece pero no añade tristeza con ella. Vamos a Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos, asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Con cuál te identificas? ¿Con el que recibe cinco, con el que recibe dos o con el que recibe un talento? Muchas veces nos estamos comparando, estamos comparando nuestra condición económica con otros y siempre nos encontramos gente que tiene más y gente que tiene menos. O vemos nuestros, nuestros talentos, nuestras habilidades, ¿no? Por ejemplo, habilidades para hacer negocios, o qué tan bien me va en mi carrera profesional, o qué tan bien me va en mi oficio. Y digo, oh, pues este me gana porque es más talentoso que yo, pero este otro, yo estoy en ventaja. Así nos vamos comparando siempre. Tal vez sea más fácil que nos identifiquemos con el que tiene dos talentos, pero vamos a pensar en el que tiene uno, en el que recibió uno recibió menos que todos y tal vez se dio cuenta que uno recibió cinco y otro recibió dos y él dijo pues a mí nada más me tocó uno verdad y tal vez se sintió menospreciado yo no sé pero al compararse y cuando vemos que los demás reciben más que nosotros muchas veces nos sentimos mal porque a mí me da menos porque a mí me toca menos etcétera y cuestionamos las cosas pero dice la biblia que la actitud de cada uno de ellos fue diferente, sobre todo la del que recibió cinco talentos, el que recibió dos y fue diferente al que recibió uno, porque el que recibió cinco fue y negoció y ganó otros cinco, el que recibió dos fue y negoció y ganó otros dos, pero el que recibió uno dice que fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, una mala decisión. El que tengas poco no quiere decir que lo vas a esconder y no lo vas a poner a trabajar. El que tengas poco no quiere decir que no, no te van a exigir cuentas sobre ese poco que tienes. Dios te va a exigir cuentas, Dios te va a pedir cuentas de lo que tú tienes. Entonces regresó el Señor y el versículo 19 dice, después de mucho tiempo... Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, buen, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y tal vez estaba ahí el que había recibido un talento y dice, ¿cómo que sobre poco fuiste fiel, si le diste cinco, a mí nada más me diste uno. Te repito, no importa lo que hayamos recibido en esta tierra, no se compara con lo que recibiremos en el cielo. Lo que administraremos en el cielo, yo no sé cómo va a ser, yo no sé si Dios nos va a dar a administrar galaxias, o yo no me imagino todavía, pero lo que sí sé es que será muchísimo más que lo que nos ha puesto a administrar aquí en la tierra. Y aunque tú digas, pues es que yo ni casa propia tengo, a lo mejor solamente estoy rentando o no tengo un auto, etcétera, o me comparo con mucha gente y tengo menos, no importa. Si eres fiel en lo que Dios te ha puesto aquí, Dios te pondrá sobre mucho más en el cielo. Así que fue bien recompensado este, este siervo que tenía cinco talentos que recibió de su Señor, le entregó los cinco más otros cinco. Lo mismo pasó con el que recibió dos, le entregó los dos más otros dos, pero versículo 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, respondiendo su Señor le dijo, si era un malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? y que recojo donde no es para sí. por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, es lo que te decía, Dios nos pedirá cuentas de lo que nos ha puesto en las manos, no importa que a nuestra forma de ver sea poco, Dios nos va a pedir cuentas, no importa que a otros les dio más, no podré decir pues es que a él, a él pídele, porque a él le diste más que a mí, no Dios me pedirá cuentas a mí, de mi familia, de mi salud, de mi tiempo, de los recursos que puso en mis manos, me pedirá cuentas de mi fe, de mis talentos, eh, de mi temperamento, de mis talentos naturales, de los dones espirituales, Dios me pedirá cuentas de todo eso, no importa que a mi forma de ver sea poco, Dios me pide cuentas, yo lo tengo que poner a trabajar, hay personas que con poco talento, hacen mucho. Hay personas que con poca salud, no importa, estiran y estiran su vida y le dan al Señor lo mejor. Hay personas que con pocos recursos comparten lo poco que tienen con otros. Así que Dios me va a pedir cuentas. Este hombre cometió un error, tomó una mala decisión, Mateo 25, 28 quitarle pues el talento y dando al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate cómo le dice siervo inútil, porque no puso a trabajar lo que tenía, entonces lo mucho o lo poco hay que ponerlo a trabajar. Y si es poco, no importa, hay que ponerlo a trabajar, todo para nuestro Señor. El Señor Jesús se admiró de aquella viuda que echó dos blancas allí en el arca de las ofrendas y dijo, esta viuda echó más que lo que echaron aquellos ricos, porque los ricos echan lo que les sobra, pero esta viuda puso todo su sustento. Así que Dios está mirando a nuestros corazones a nuestras vidas ¿Qué hacemos Si nos va a pedir cuentas de lo que él nos da y de lo que él pone en nuestras manos Lucas 16 10 el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto verdad no esperemos que Dios nos dé más si somos infieles en lo que nos ha dado no pues es que con lo poquito que Dios me ha dado no puedo hacer gran cosa, no puedo compartir la palabra, no puedo poner a trabajar esto que Dios me ha dado y entonces me justifico y digo pues si Dios me diera más, es como cuando alguno viene y, y le dice a un pastor y esto se da mucho en todas las congregaciones, quien dice pastor pues si yo me ganara la lotería yo vendría y diezmaría pero pues como no me he ganado la lotería, pues no diezmo. No, pues es una forma muy fácil de predecir, dice el hermano Gwen Myers, en la forma en la que una persona gasta 100 pesos, en esa misma forma se gastaría un millón de dólares, ¿verdad? Y si no diezma de los 100 pesos, no diezmaría de los 10 millones de dólares, no diezmaría. Entonces, el que es muy fiel en lo muy poco, no solamente dice Jesús en lo poco, dice en lo muy poco, también en lo más es fiel y muchas veces detenemos la, la mano de Dios para que nos bendiga porque no somos fieles en lo muy poco que ya Dios nos dio pero el que es injusto en lo muy poco también en lo más es injusto pero el que es fiel en lo muy poco también lo será en lo más entonces seamos responsables con lo que Dios nos da, no estemos ahí eh, conmiserándonos, diciendo pues es que a mí me tocó bien poquito llegué tarde a la repartición de talentos y me tocó bien poquito no, seamos responsables, seamos fieles al final Dios no nos va a pedir cuentas por nuestro éxito Dios nos va a pedir cuentas por nuestra fidelidad qué tan fiel fuiste con lo que te di qué tan fiel fuiste con lo mucho o con lo poco que yo te di Vamos a ver un ejemplo, en el primer libro de Samuel estaba el, el ejército de, de Saúl temblando de miedo porque enfrente tenían un gigantón, un guerrero experimentado llamado Goliat y… Y los amenazaba y les decía denme un hombre para pelear Y estaban ahí todos muertos de miedo y nadie se animaba a pelear contra Goliat Y entonces el padre de David, e Isaí, le dice ve a ver a tus hermanos cómo están Llévales estas, estos quesos y, y fíjate si están bien tus hermanos Y entonces va David y cuando lo ven sus hermanos se enojan contra él Le dicen tú eres un morboso, nada más viniste a burlarte de nosotros ¿Por qué estás aquí? Y entonces... Primera, primer libro de Samuel 17, 28 dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a, ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Quisiera centrarme en lo que dice Eliab, dice, ¿a quién has dejado aquellas no dice aquellas muchas ovejas, ¿verdad? Dice, ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Pocas ovejas de mi padre, nuestro padre tiene pocas ovejas y David era el responsable de cuidar esas pocas ovejas. Y David no decía, pues al cabo que son repoquitas, me voy a poner a jugar. No, David dice que si venía un oso o un león, le entraba contra el oso y contra el león y si aún el león o el oso arrebataba la oveja, él iba y la, la arrancaba de las quijadas de ese oso o de ese león. Así era la responsabilidad de David, con unas pocas ovejas, pocas ovejas, pero fue fiel. Y ese corazón que Dios vio, le permitió que él después llegara a ser rey. Era un buen pastor de pocas ovejas, podría ser un buen rey de toda una gran nación. Pero tuvo que ser fiel, como dijo nuestro Señor Jesús, en lo muy poco para que se le diera más. Vamos a ver otro ejemplo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Ahora nos está enlistando a los valientes del rey David y las hazañas que hicieron, y entonces nos dice, pues este hizo, este, este peleó contra los filisteos, hubo uno que se le quedó la espada pegada en la mano, verdad, y nos da todas las hazañas que hicieron, y nos dice acerca de este en el versículo 11, después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leji, donde había un Pequeño terreno lleno de lentejas Y el pueblo había huido delante de los filisteos Él entonces se paró en medio de aquel terreno Y lo defendió y mató a los filisteos Y Jehová dio una gran victoria Fíjate, defendió un pequeño terreno lleno de lentejas Pero Dios le dio una gran victoria fue fiel en lo poco, no dijo pues ay quédense con esas lentejas, a mí ni me gustan, no. Él defendió lo único que tenía, ese pequeño terreno lleno de lentejas. Dijo pues este pequeño terreno yo lo voy a defender y no van a entrar aquí. Y Dios le dio una gran victoria. Es como cuando tú dices pues yo voy a defender a mi familia, mi pequeña manada o mi manada pequeña, ¿verdad? Voy a defender mi familia. Y el diablo no va a entrar y Dios te da una gran victoria. Voy a defender mis hijos, aunque están pequeños o aunque los menosprecie el mundo, pero Dios va a hacer grandes cosas y Dios te da una gran victoria. Así que no menosprecies lo que Dios te da, sé fiel en lo poco o en lo que Dios te dé, aunque a tu, tus ojos sea poco, sé fiel en eso. Tenemos que ser fieles en nuestra congregación, yo pienso a veces en las pocas ovejas de David o en el pequeño terreno de lentejas de Sama. Y digo, Señor, pues aquí estaremos al pie del cañón y vamos adelante y tú vas a ver nuestra fidelidad y tú vas a recompensar porque tú eres bueno. Así que seguimos adelante, seguimos adelante aunque la corriente venga en contra y aunque... Las cosas no parezcan fáciles, Dios nos dará la victoria, Dios está con nosotros. Zacarías 4.10, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, otra versión dice, los días de los modestos comienzos, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Todo gran viaje inicia con un pequeño paso, todo gran proyecto inicia con un pequeño logro, así es, entonces dice Zacarías, el Espíritu Santo nos dice a través del profeta, los que menospreciaron los días de los pequeños comienzos o sea, los que no se quedaron ahí, los que vieron en grande, los que vieron hay más detrás de esto, sea aquí en la tierra o sea allá en el cielo, Dios me recompensará aquí en la tierra o allá en el cielo, pero veré cosas más grandes y ese es el ánimo que debemos de tener para seguir adelante, un Dios que nos dará más, no, si somos fieles en lo muy poco, Dios nos dará lo mucho. Lucas 12 32. un pastor en, en Twitter hacía esta reflexión, ponía este versículo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y él decía, ¿por qué si Jesús nos llama manada pequeña? Muchos pastores estamos empeñados en congregar multitudes y en tener mega iglesias. Y tal vez tenemos siempre que tener en mente que somos minoría aquí en la tierra, somos manada pequeña, pero no por eso debemos sentirnos mal, no por eso debemos querer pasarnos al otro lado del bando, ¿verdad? no por eso debemos de sentirnos menospreciados, Jesús dijo no teman manada pequeña, no tengan miedo, no se desanimen, no se agüiten, Vamos a echarle para adelante, vamos a seguir adelante, no temas manada pequeña, ¿por qué? Porque a tu padre le ha placido darles el reino, su padre está con ustedes, entonces aún en eso no te sientas mal, no quieras pasarte al lado del mundo, no quieras disfrazarte como el mundo. Los cristianos debemos estar preparados para el rechazo, seremos rechazados. Seremos minoría en muchas ocasiones Pero para eso Dios nos ha puesto aquí Y tenemos que llenarnos de, de gozo Alguien dijo, entre Dios y yo somos mayoría Así que no temas manada pequeña Mateo 7.13 Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces si hablamos de ser fieles en lo poco, también seamos fieles cuando somos muy pocos. Seamos fieles cuando no somos mayoría. Seamos fieles porque Jesús nos dice una gran verdad. Nosotros quisiéramos que muchos se salven, pero si vemos la gran realidad, ¿verdad? Vemos que muchos van entrando por la puerta, por la puerta amplia, por la puerta espaciosa, por el camino espacioso que lleva a la perdición. Y día tras día vemos cómo jóvenes se inician en el camino del alcohol, de las drogas, del pecado sexual de la perversión y vemos todos los días que mucha gente va transitando en ese camino y quisiéramos nosotros ver más convertidos, más gente rescatada, lo vamos a ver, claro que sí, pero por el día de hoy la puerta es estrecha, cuesta trabajo ganar personas para Cristo y Jesús nos dice pues así es, pero entren por la puerta estrecha, o sea no te dejes llevar por, el, por la sabiduría popular que dice bueno pues si hay más es porque allá es mejor, no, el mundo no es mejor, no seas como un hombre allá en Estados Unidos que el pastor Gustavo Gamboa un día le estaba compartiendo ahí en un centro comercial y le decía a un mexicano, le decía compa no compres eso, no compres esos disfraces de, de brujas y de demonios para tus hijos y le contestó es que si Walmart lo vende es porque es bueno, ¿verdad? No, no te vayas con esa sabiduría popular, ¿no? Jesús dice cuidado, van a ser pocos, van a ser manada pequeña, pero entren por la puerta angosta porque la ancha es la que lleva a la perdición. Muchos entran en ella, pero por esta puerta estrecha, pocos la hallan. Salmo 72, 16. Será echado un puñado de grano en la tierra. En las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Y en esto de ser fieles en lo poco, tenemos que ser fieles, los pocos que somos en la iglesia, en general hablo, para defender la fe, así como los valientes de David, así como Sama que defendió un pedazo de tierra con lentejas. Nosotros estamos defendiendo algo mucho más valioso, la fe en Cristo. Tenemos que pararnos, tenemos que ser fieles en esto, no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo y ser ese puñado de hombres que es echado en la tierra, pero que hace ruido como el Líbano. La iglesia está preparándose para sus mejores momentos en la historia de la humanidad. Tenemos que hacer gran ruido para el Señor, tenemos que impactar de una manera muy grande, aunque seamos pocos, somos minoría en lo físico, pero en lo espiritual somos gran mayoría. Estamos rodeados de ángeles, millones de ángeles como Aquel profeta le dijo al Señor abre sus ojos para que vea y vio cómo estaban los carros de fuego ahí alrededor. Somos mayoría en lo espiritual, Dios está con nosotros y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? dice la palabra, entonces seamos ese puñado de hombres que, y mujeres que es echado en la tierra y que hace ruido como el Líbano. Isaías 60, 22, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Entonces, el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte, en las manos de Dios, mucho es poco sin Dios, pero poco es mucho cuando Dios está. Veamos Jeremías 31, 18. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será sentado según su forma y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Fíjate en qué momento se los dice el Señor al pueblo de Israel en un momento en donde estaban siendo llevados cautivos a Babilonia y parecía que iban a ser disminuidos, se iban a terminar, todo se iba a acabar, Dios les dice no, van a ser multiplicados, van a ser renovados, van a ser transformados y abundarán. Y no solamente está hablando del pueblo judío en lo físico, sino de los hijos de Abraham en la fe, como tú y como yo, que hemos sido multiplicados alrededor del mundo. Así que Dios está haciendo algo, en sus manos una semilla es una gran cosecha, en mis manos es solo una semilla, pero en las manos de Dios es solo es una gran cosecha. Mateo 14:13 oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos cuando anochecía se acercaron a él los discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Jesús les dijo no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer así es cuando Dios nos dice pues tú compártele, y nosotros pero como yo apenas tengo 50 años en el evangelio todavía no sé nada, qué voy a hacer necesito a alguien que les hable y Jesús dice no, háblales tú dales de comer tú, dales la palabra tú yo voy a multiplicar lo que tú les vas a dar y va a abundar, va a abundar así estaban los discípulos viendo esta multitud de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños Jesús les dice denles de comer y ellos se espantan y dicen pues qué les vamos a dar de comer versículo 17 ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces él les dijo Traédmelos acá Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió y dio los panes a los discípulos Y los discípulos a la multitud Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron lo que sobró de los pedazos Doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar mujeres y los niños. Entonces ellos solamente tenían cinco panes y dos peces, pero tenían al Dios que hace maravillas, tenían al Dios que hizo los cielos y la tierra, tenían con ellos al Dios que multiplica y que crea aún de la nada. Y entonces le rinden esos cinco panes y dos peces, Jesús dice con esto tenemos mándenlos a recostar y empieza el milagro de la multiplicación, poco es mucho con la bendición de Dios, ahí está la bendición de Dios y comen cinco mil sin contar mujeres y niños y todavía recogen de lo que sobra doce canastas, doce cestas de los pedazos que sobraron, ese es nuestro Dios, ese es mi Dios que hace rendir lo poco, si tú tienes un poco de talento, ríndelo a las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar, si tienes un poco de salud, ríndeselo al Señor, Dios lo va a multiplicar, si tienes un poco de fuerza, entrégaselo al Señor, Dios lo va a multiplicar para su gloria, Él quiere glorificarse en nuestras vidas, si tenemos un corazón apocado, llenémonos del Espíritu Santo, Él nos va a transformar y nos va a llevar de gloria en gloria. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Está hablando Dios a Elías en el tiempo de la gran sequía, donde ya no había alimento, donde ya había mucha pobreza, donde la gente estaba muriendo, los animales estaban muriendo. Era una verdadera crisis y, y, y andaban buscando a Elías porque él fue el que profetizó la sequía por causa de la maldad del pueblo, lo andaban buscando para matarlo, no para felicitarlo y entonces él se fue a un lugar en donde había un arroyo, en donde los cuervos le llevaban de comer, le llevaban por la mañana y por la tarde pero se secó el arroyo y entonces Dios le dice ve ahora con una viuda que te va a sustentar y yo creo que si yo hubiera sido Elías yo hubiera pensado que era una viuda rica, verdad una viuda que había tenido grandes almacenes donde había guardado comida porque sabía de la sequía y entonces ahí iba a tener abundancia pero para su sorpresa versículo 10 entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir oh sorpresa, era una viuda pobre a punto de quedarse sin alimento y Dios manda a Elías con esa mujer y Dios le dice esa mujer te va a sustentar y Elías no dice creo que me equivoqué, no Dios hace milagros en medio de la escasez, lo poco es mucho en las manos de Dios y Dios está por hacer un milagro, Dios se va a glorificar en medio de nuestras necesidades, ahí es donde más veremos la gloria de Dios, ahí en nuestras necesidades es donde más veremos la victoria de nuestro Dios, sigamos leyendo versículo 13, Elías le dijo no tengas temor, ve haz como has dicho pero tuvieron que actuar la fe en dos personas, en Elías y en la viuda, en Elías para decir sí, esta es la viuda que me va a sustentar, esta es la viuda que Dios me dijo y la viuda para decir le voy a creer al profeta, que está diciendo que le dé primero a él de comer y que no faltará la harina ni el aceite y efectivamente durante toda la crisis, durante toda la sequía, no escaseó ni el aceite ni la harina, gracias a Dios Dios, nos ha sostenido en esta pandemia. Un año y medio ya casi llevamos. Y Dios nos ha sostenido. Dios ha sido bueno. Porque Él multiplica lo poco. Él es fiel. Para Él no existen las crisis. No hay crisis en el cielo. No hay bodegas vacías en el cielo. No hay escasez en el cielo. Dios tiene todo para darnos. Dios no está mordiéndose las uñas pensando qué hacer, no, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que hubo bendición cuando esta viuda obedeció. Versículo 15, entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué tienes tú ahora en tus manos que consideras que es poco? Poca salud, poco dinero, pocos recursos, poca fe, pocos talentos. Entrégalos en las manos del Señor, ponlos a trabajar. Y Dios multiplicará porque poco es mucho con Dios y mucho es poco sin Dios. Vamos a orar, amado Padre, gracias porque tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya las riquezas. A ti sea la adoración, a ti sea la exaltación. No a nosotros, sino a tu nombre se ha dada toda la gloria. Señor, en medio de nuestra escasez, en medio de nuestra condición, clamamos a ti para que tú multipliques, porque, porque poco es mucho en tu mano y mucho es poco sin tu ayuda. Gracias te damos, Jesús, te damos la gloria y nos encomendamos a ti. Y creemos que veremos milagros, milagros tan grandes como el de esta viuda, Milagros tan grandes como el de la multiplicación de los panes y los peces. Señor, ayúdanos a ser fieles como Sama defendió ese pequeño terreno con lentejas o como David cuidó las pocas ovejas de su padre para que Señor no detengamos tu mano y tú nos bendigas más. Gracias te damos por el ánimo que nos das a los de corazón apocado, a los de rodillas endebles. Gracias te damos Señor, seguiremos adelante en tu nombre, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.